0: חת, 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 חת. חת, חת. אנחנו יכולים להתחיל לדבר פשוט, אני זה עוד לא מוקלט, אבל אני כזה עושה בדיקות סאונד תוך כדי. אוקיי. Okay. כן? איך זה מרגיש? נחמד. <laughs> כל פעם שאני מגיע לא... לאורח, אז אני שואל אותו, תגיד, איך ההרגשה שמישהו בא לארח אותך? אתה יודע, בא לשמוע את מה שיש לך להגיד, מגיע הביתה, שם לך ציוד. <laughs> קצת חלום שלי, אני חושב.
1: <laughs> זה מרגש, תקשיב, זה מרגש, וזה גם מביך באותו נשימה, כי אתה יודע, אנחנו פשוט עושים את מה שאנחנו עושים. זה לא שחפשים כן. הכרה על זה יותר מדי, זה פשוט הדבר שאנחנו עושים, כן. וזה נחמד.
0: אני מרגיש שזה אחד הדברים שהכי מגבילים אותי בחיים, שהרבה פעמים אני מדמיין את הרעיונות שאחרי. <laughs> אתה מכיר <מגיע laughs> את הקטע הזה? כן. אני בכלל לא עסוק בעבודה, אני עסוק במה אני אגיד אחרי שכל הדבר הזה יקרה ויצליח. <laughs>
1: יופי, והתגובות לפוסטקסים שלך עולות, וזה טוב, מצליח לך. כן,
0: אתה יודע, זה גם, זה הרבה דלק. זה עוזר לי, נותן לי המון מוטיבציה להמשיך, כי אני רואה שזה פוגש כן? לקהל במקום טוב, נותן ערך. <אח> זה עוזר לי עם הקשיים שאני חווה בתוך העשייה זו עשייה שהיא מורכבת עבורי.
1: ברור. <אח> <אח> ויש לך הרבה מאזינים כבר בזה? כן. אני, אני לא חזק בדברים האלה, אז אני גם לא, אני אף פעם לא אדע מי הקשיב ומתי הקשיב, כן. אבל זה מעניין אותי.
0: שוב, ביחס לאיפה שהייתי בהתחלה וביחס לציפיות שלי בהתחלה, זה הרבה. ביחס yeah. למה שאני שואף להגיע אליו, מבחינתי אני מרגיש זכות של שליחות מאוד גדולה להפיץ את החומרים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום, ולהפיץ ולתת במה לקול שלך ושל עוד מורים. אני, לפעמים יוצאים מפרקים ואני אומר, כאילו, אלוהים, כולם צריכים לשמוע את זה. חייבים לשמוע את זה. והחתיכה הקטנה שלי בתוך השרשרת הזאת, זה לעשות את השיחה הזאת ולהנגיש את זה הלאה. אז כשאני רואה את המספרים, לפעמים אני מאוכזב. לא רק כי זה מה זה אומר עליי, זה כי חבל. אתה יודע, יש פה דברים מאוד מאוד חשובים. אני מרגיש שאנחנו בעיצומה של טרנספורמציה מאוד מאוד גדולה. כן, במיוחד ברגעים אלה, עם כל מה שקורה בעולם. כן. אז כן, זה המקום מרגיש מדהים. את החשיבות הזו מדהים. ואת השליחות הזו. יישר כוח. טוב, מי יודע, אולי עוד נשתמש בבדיקות סאונד האלה בשביל פתיח, במקום הפתיח הרגיל שאני בדרך כלל מקליט. נייצר איזושהי תנועה חדשה בחיים ונראה לאיזה שינויים היא מובילה. קודם כל אני רוצה להגיד תודה לכל מי שמצטרף להאזין לעוד פרק של מדברים חופשי. אני תמיד פותח בתודה כזו, כי מבחינתי זה... לגמרי לא מובן מאליו, והיום אני מארח את דודו רווח, שקודם כול, אהלן דודו. שלום לכם. אני שמח שהצלחנו לגרום לדבר הזה לקרות אחרי כל הבלת"מים שמנעו מאיתנו, קורונה, ונזילות, ומחלות, ובסוף התעקשנו והצלחנו, ואני ממש מרגיש זכות גדולה להיות כאן, אז תודה שאתה מארח אותי.
1: תודה, הרבה תודה לך.
0: והדרך שלי להתכונן להקלטה הזו איתך, כי דיברנו מזמן. Mm-hmm. וכזה היה לי כיוון בראש, לאן אני רוצה ללכת איתך, ו... וקצת שכחתי. אתה לא יודע, עבר, מ... עבר זמן, ולא ידעתי כזה, רגע, יש את ההקלטה, וגם קבענו mm-hmm. קצת, כאילו, מהר, לפני יומיים כזה, יאללה, בוא נקבע, יום שני נפגשים וזה, ואמרתי, mm-hmm. טוב, אני אתקשר לחגי. חגי פיטשניק, שגם התארח בפודקאסט הזה, והוא חבר, והוא גם uh, למד אצלך, ומכיר אותך, אמרתי, אני אתקשר לחגי, יזרוק לי, יזרוק לי כל מיני כיוונים. והוא לא זרק לי יותר מדי כיוונים, כמובן חגי בדרכו שלא עזר לי להתכונן, ואמר לי משפט שנשאר איתי, זה ממש היה בנסיעה לפה, הוא אמר לי, תתרגל תנועה תוך כדי השיחה. <laughs> וזה, מאוד, וזה נשאר איתי, כי אחד הדברים שרציתי לדבר איתך עליהם, זה, זה תנועה בגוף, mm-hmm. על כל ה... אולי למה אנשים לא עושים תנועה בחיים שלהם, מה החשיבות של להכניס תנועה לתוך החיים, ואני הבנתי פתאום שדווקא בתודעה שלי, אני לפעמים מוגבל בתנועה. ובכמה אני מוכן באמת לשייט איתך לתוך טיול כאן, וכמה אני מוכן לצאת, מה שנקרא, למסע יחד איתך בתוך השיחה הזו. אז אם אני מכניס איזשהו הקשר מבחינתי, אני, אני, אני מביא תנועה mm-hmm. לתוך, ה, לתוך השיחה הזו איתך, ואני מזמין גם את המאזינים לתפוס איזשהו הקשר כזה של לנוע בתוך השיחה הזו למקומות ש... יודע, למקומות uh, שכל אחד זה לוקח אותו. והייתי שמח שקודם... Uh... א', תשתף איך אתה, מה, איך אתה מרגיש עכשיו בזמן ההקלטה שלנו, וב', קצת על עצמך, למען מי שמכיר אותך, אולי <אז> יזהה <אז> עוד איזה משהו, יגלה עוד פרט, וגם למי שלא מכיר אותך, ועבורי, מה אתה עושה, מה הדרך שעברת.
1: בשמחה, בשמחה. אז קודם כול, תודה רבה. אהבה. <עבא> 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 אני מאוד מאוד שמח שבאת עד לכאן, עד לפרדס חנה, זה לא ברור מאליו, <עבא> 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 וגם אני מודה לכל מי שבוחר להאזין לנו. <עבא> אז מאיפה מתחילים? בגדול, אני בכלל מגיע מהדרום, אני באר שבעי. נולדתי למשפחה מאוד מאוד גדולה וחמה ואוהבת. ומגיל מאוד מאוד צעיר, משהו בנושא של התנועה תפס אותי. כשהייתי מאוד צעיר התרגלתי ג'ודו הרבה שנים, ואז מחול. ואז בצבא הייתי חובש באחד מהיחידות הקרביות. וזה ככה פתח לי את כל העולם של, ה... של, ה... של הכיוון של הרפואה. ואז נכנסתי לתשע שנים של נדודים בעולם, אחרי הצבא ולימודים. המון לימודים, הרבה הרבה לימודים שעד היום אני לומד. גם עברתי באקדמיה, כל מיני דברים, קרימינולוגיה, סוציולוגיה, אנתרופולוגיה, וגם המון המון תחומים של רפואה משלימה. כל מיני, בתחומי המגע, בתחומי הנפש, שתמיד תמיד מה שהיה לאורך כל הדרך זה עולם התנועה. אני מתרגל יוגה משנת 2000. שנה זה כבר 22 שנים, יש לדוק יומי, שלפעמים בא והולך בכיוונים שונים, ולאורך השנים התמחיתי בעוד לא מעט שיטות תנועה אחרות. כיום אני מלמד בווינגייט, אני מלמד במסלול להכשרת מטפלים בתנועה בשיטת שינסנדו, שזו שיטה יפנית. אני מלמד במכללת האוטרפיה, שזו מכללה שעוסקת בהכשרה של מטפלים. בפסיכותרפיה ממוקדת התמכרויות. אני מלמד במכללת הדרך, שזה מכללה למשחק. אני מלמד שם תנועה לשחקנים ואנשי במה. יש לי קבוצת העמקה, שאיתם אני עובד, זה תלמידים של 16-17 שנה כבר. ועוד כל מיני סדנאות ודברים מסביב, קליניקה. וזהו, אני היום גם לומד. יש לי מורה בשם ארז, ארז מאיר הוא למד אותי הרבה דברים, mm. בהגדרה הוא מורד... Yeah, ל... אני יודע מזה. כן, uh, קיבלתי
0: גם את הטלפון שלו. Uh... יופי. כן, <laughs> ואני עוקב אחריו <אחלה laughs> בפייסבוק, ואני רואה דברים שהוא עושה, הם מאוד מסקרנים.
1: <laughs> הוא איש מאוד מאוד מיוחד. כן. הוא בכלל נינג'ה, הוא דן 10 בנינג'יצו. Uh, איש מאוד, הוא לוחם, לוחם, אבל איש לב גדול ומורה לצ'יקונג, והיום הוא לומד uh, טכניקות מתקדמות של פלדנקרייס, והוא מטפל, אחד הטובים שפגשתי. והוא חבר. Um, בטח נגיע לזה, אבל עברתי בהרבה אסכולות, ובגיל 28-9 פגשתי את דודי מלכה, מורה לשאדו יוגה. בחור משכמו ומעלה, שברגע שהכרתי אותו, שם זה נעצר, כאילו, מבחינת השיטות האחרות של היוגה. היום אני מתרגל עוד הרבה שיטות אחרות של יוגה, אבל הלב שלי הוא תמיד ברוח השאדו יוגה, זה... באמת אסכולה מאוד מעניינת.
0: שמה מה זה שאדו-יוגה? שד, אף פעם לא שמעתי את ה...
1: שאדו-יוגה זה תחום מתוך עולם ההאטה-יוגה. Mm-hmm. רוב השיטות שאנחנו מתרגלים היום בארץ, במערב, הם כן. האטה-יוגה, אם זה איינגר, אם זה ויני-יוגה, אם זה אשטנגה, זה באותה משפחה של האטה-יוגה. פשוט בעיניי יש משהו בשאדו-יוגה, מעבר לעקרונות המאוד מסוימים של העבודה שם, שהוא מאוד מאוד קרוב לדרך של, של פעם, אולד סקול. Uh, גם ביחס מורה תלמיד, גם בגישה, גם בידע, ברוח הדברים uh, ובשלבים והמתינות שהם ניתנים. Uh, זה לא שאם אתה בא ללמוד, אתה תקבל את כל החבילה רק בגלל שבאת. יש תהליך מאוד מאוד ארוך, יש הרבה הרבה הכנה של הגוף, בדגש על עבודת רגליים, מאוד אינטנסיבית. בין שלוש לשבע שנים, תלוי באינטנסיביות כן, ב... ב... של התלמיד. יש, יש לי אישית שיש תלמידים... שתוך ארבע שנים כבר אפשר לנעול איתם לכיוונים אחרים, אבל הרוב זה בין שלוש לשבע שנים. וואו. כן, של רגליים וכוח.
0: זה, אתה, אתה, אתה אומר רגליים, וזה מחזיר אותי לתרגול יוגה האחרון. אני ואשתי התחלנו לעשות תרגולים פרטיים עם מורה. איזה כיף. שמלווה אותי, שגם התרחף פה בפודקאסט מהממת, ואמרנו לה, לה בתחילת המפגש, אמרנו לה שאנחנו רוצים לעבוד על כוח. היום, היום אנחנו רוצים להרגיש קצת כוח. אנחנו שנינו בתקופה שאנחנו כזה מרגישים mm. מאוד, יש לנו תינוק. הוא כבר לא תינוק, כבר ילד בן שנה וחצי, שוקל, שיהיה ברוך השם, מרימים אותו על הידיים, מרגישים את הגב, מרג... רוצה רגע להרגיש כוח. הכניס אותנו לכל מיני תרגילים עם עבודת רגליים מאוד חזקה, עם חיבור לקרקע. מדהים. Uh, המצב לא טוב, דודו, המצב ברגליים לא משהו בכלל. <laughs> 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 לא רק <laughs> של חסמות, <laughs> <laughs> זה
1: של כל האוכלוסייה, <laughs> אנחנו מנותקים מהרגליים. מטורף. זה עידן שהראש, הוא... זה עידן שלם, זה, זה לא קשור מ... מי מתרגל או מי לא. אבל כל העידן הזה עוסק בראש וואטה, אנרגיה שעולה למעלה. וכל המטרה שלנו היא לא להילחם בזה שהאנרגיה עולה למעלה, אלא לדעת גם שיש עוד אנרגיה שאמורה גם לרדת למטה. והשורשים, כשעוסקים בתנועה אתה חייב רגליים. בלי זה זה, זה אשליה קצת. הרגליים הן ממש קריטיות, כפות הרגליים, עבודות על כפות הרגליים, על הברכיים, על השוקיים, ירך, אגן. כן, והנטייה ו... שלנו
0: זה, אתה יודע, מה מצטלם הכי טוב באינסטרגרם, בואו בוא, בוא בוא נעשה את הקוביות, בואו כן, בוא נגדיל את הכתפיים. כן. <אבל, אבל בסוף אתה אומר, הכל מתחיל מהרגליים. רגליים והחלק
1: האחורי של הגוף. Mm. לא רק הרגליים, גם בכלל, אם אנחנו כבר ככה רוצים להעניק ידע שהוא באמת יותר מקצועי ופרקטי, זה כל החלקים שאנחנו לא רוצים להתעסק איתם. זה גם הרגליים וגם החלקים האחוריים של הגוף. מעניין. כאשר הבן אדם הולך לחדר כושר, לרוב אנחנו עובדים על החלקים הקדמיים של הגוף. האחוריים, שם הכוח האמיתי, שם השרירים הגדולים ביותר, החזקים ביותר. אבל שם גם יש הרבה הסתרות וקיבוצים.
0: מעניין. אני רוצה להגעת רגע בשיתוף שלך, כי דיברת על המון דברים שאתה עושה, ואני גם זוכר משיחת הטלפון שלנו שאתה... מועיד, היה לך חשוב לתת דגש לאינטגרציה שאתה עושה בין דברים. זאת אומרת, mm-hmm. שלמדת כל כך הרבה דברים, למדת המון שיטות תנועה, הרגלת, התנסית, אתה עדיין עושה את זה, אבל בסוף יש איזה משהו מאוד מזוקק שאתה גם, שהולך איתך היום. נכון שזה משתנה ביחס לכל דבר שאתה עושה, אבל יש איזה מוטיב שהוא mm-hmm. חוזר. אתה רוצה לדבר על זה קצת?
1: בשמחה, בשמחה. זה הכל התחיל בתואר הראשון באיזה קורס של פסיכולוגיה, שדיברו איתנו על תיאוריית הגשטלט. שלסיכום, אשלם גדול מסכום חלקיו. נקצר את כל הנושא. כן. וזה באמת היה כמה משפטים של אותו פרופסור שתפס אותי, והלכתי עם הדבר הזה. לפעמים אתה שומע איזה משהו קטן באיזו הרצאה של ארבע שעות, ואתה, וזה מה שתופס אותך. וכמובן, בגלל שאני אוהב, אני מאוד אוהב ללמוד, אני מאוד אוהב שיש לי מורים, אני מאוד אוהב את זה, זה מאוד חשוב לי לבריאות הנפשית שלי גם, ולתלמידים. אז כל פעם גיליתי שאני ניגש לשיטה, נכנס עמוק, ומפיק את יכול. ו... ואז הנטייה הטבעית שלי היא ללמוד עוד. אני לא יכול להיעצר בבית ספר אחד ובמקום אחד. זה אני, זה לא משהו רע או טוב, זה פשוט טיפוס. ולאט לאט התחלתי לגלות שהתחלתי ללמוד גם את התורות המסוימות, למשל בודהיזם, הרבה שנים אני לומד, וזן בודהיזם, זו ההתמקדות שלי בשש שנים האחרונות, ודאוויזם וכל הנושאים האלה, אני מתחיל לקלוט, התחלתי לקלוט שהכול מדבר בגדול, מן הסתם דיברתם על זה באלפי פודקאסטים, הכל מדבר על אותו כיוון. עכשיו, גם בנושא של התנועה, זה לא משנה מאיפה אתה בא לזה, בסופו של דבר יש כמה כיווני תנועה שצריך לנוע בהם, שצריך לשלוט בהם, כמה כיווני תנועה פנימיים, אם זה בגוף, וכמה כיווני תנועה חיצוניים. התחלתי לקלוט, יש כל מיני עקרונות שחוזרים על עצמם בכל השיטות האלה. עכשיו, מבחינת הענווה, אני חייב להגיד שיש שיטות שבאמת השקעתי בהן שנים, חלקם עשרות שנים, שפשוט די מהר קלטתי את הבסיס שעומד מאחוריהם, וגיליתי שזה אותו בסיס. עכשיו יש, אני חייב לציין שיש משהו ביוגה, תמיד נותן את הדוגמה הזאת, זה כמו שמוזיקאי רוצה ללמוד לנגן, הכלי הכי חכם ללמוד, להתחיל איתו לנגן, זה פסנתר. כי ברגע שלומדים פסנתר, אתה די יכול לנגן על הכל אחרי זה. ואני חושב שיוגה, יותר מכל השיטות שלמדתי אי פעם, ולמדתי די הרבה, היא נותנת בסיס כל כך רחב כך נכון לעבודה. עכשיו, אני חייב גם להגיד באותה רמה, שברוך השם שיש אנשים שמתמחים בשיטה אחת. כי זה כל כך חשוב לעולם, ולי. אני למדתי אצל הרבה מורים שממש הם מומחים בשיטה כן. מסוימת, והם הלכו איתה הכי רחוק שאפשר. אבל יש גם קבוצה של אנשים בעולם, ואי אפשר להתעלם מהם, שהם ורסטילים, שהם חייבים גיוון בחיים שלהם בכלל. ואני מוצא שבכל שיטה צריך ללקט את הניצוצות של האור שיש בה. בסופו של דבר, את רוב השיטות המציאו אנשים. כן. אנשים זה דבר מורכב. כן. ולא תמיד הכל מדויק לכל אחד, אז צריך ללקט את ה, באמת את הדברים הנקיים ביותר ולעבוד איתם. מתוך הנוואה ובלי יהירות. מעניין ובלי מה שאתה אומר. בלי איזו הכרזה גדולה שמצאנו פה דרך חדשה. כן. אבל זה פשוט נוגע. שיטה שמאוד נוגעת בעיניי.
0: מעניין מאוד מה שאתה אומר, כי אני גם מרגיש שאני מאוד ורסטילי בהקשר הזה, שאני קצת קופץ מדבר לדבר, <אח> ו- ו- וסיימתי, אני חושב שהקלטתי לפני כמה פרקים, או לפני כמה שבועות, פרק עם uh, פרדי מרגלית, שאחד הדברים שהיא אמרה שם זה, זה ת- תבחר מורה ואל תזוז ממנו, לך איתו דרך לפני שאתה משחרר אותו, כי אחד הדברים שהרבה אנשים לא שמים לב, זה שהם זזים מהמורה או מהקורס או מהשיטה, בדיוק ברגע שבו אתה מגיע לאיזשהו חלק עמוק בתוכך. <אח> וכדי, ובאופן מודע, או לא מודע, בעיקר לא מודע, זזים okay. לחפש משהו אחר, ואני כאילו נשארתי עם זה ואמרתי, בוא, בוא נבדוק רגע, כי אני הרבה פעמים באמת מוצא את עצמי קופץ מדבר לדבר, אבל כן חשוב לי רגע לקחת את הנושא הזה של התנועה אפילו כמה צעדים אחורה. Mm-hmm. Uh, כי אני מאמין שחלק מהאנשים שמקשיבים לפודקאסט הזה לא זזו בחיים שלהם. אתה יודע, okay. או, אולי, או אולי אפילו כשהיו ילדים. Mm-hmm. Uh, אני לפחות uh, שם לב שיש לי המון מגבלה בהקשר הזה. אולי גם רגשית, גם פיזית. Uh... בוא נדבר על למה אנשים לא, לא אתה יודע, לא, לא זזים. Mm-hmm. אני מניח שאולי לא יוצא לך לפגוש יותר מדי כאלה, כי אתה yeah, עובד יוצא, עם אנשים, יוצא, יוצא, יוצא לך. יוצא, יוצא. או יוצא גם יוצא. עכשיו, ברגע זה יוצא לך. אבל yeah. אני, אני, אתה יודע, כל הזמן מדברים איתנו להכניס תנועה לחיים. זה משהו שאנחנו יודעים שצריך לעשות אותו, כאילו, יודע, זה כמו לאכול בריא, אנחנו יודעים שצריך לעשות את הדברים האלה. Mm-hmm. ובכל זאת, בסוף mm-hmm. לא עושים את זה. ואני קצת סקרן לגבי התפיסה שלך את הדבר הזה.
1: אני אנסה לענות לך מכמה כיוונים. כאילו, אני לא חושב שאנשים עצלנים, אה, כן. זה לא הכיוון שלי. אני חושב שאנשים מסתפקים בכ... בסך תנועות מסוימות, זה לא שחושבים על זה, אבל זה מה שאנחנו תכלס עושים, שמשרתות אותנו במהלך היום-יום. אם זה לקום, לעשות דברים בבית, לבשל, לזוז קצת במרחב. לנסוע באוטו, להגיע למשרד, או כל עבודה אחרת. אם העבודה שלי בטעות פיזית, אז אני מסתפק בזה, אוקיי? זה, זה הבסיס של האנשים. עכשיו, אוקיי. זה נובע מתוך, בעיניי, כמובן, עוד פעם, הכל בענווה, אבל זה כן. מה שאני רואה בקליניקה ובשנים שאני עובד ומלמד, אנשים לא אוהבים שינויים. ותנועה, הבסיס שלה הוא שינוי. אין דבר שהוא סטטי בעולם, כלום. כלום לא סטטי, הכל משתנה כל הזמן. הגוף שלי ושלך בעשר דקות שאנחנו מדברים כבר השתנה מיליוני פעמים. מבחינת כן. התאים, חילוף החומרים, כמובן ברמות האנרגטיות של זה, של המחשבות ו- וה דברים שכל הזמן משתנים. אנשים, בגלל הידיעה הפנימית הזאת שהכל בשינוי כל הזמן, הם מנסים להרגיש משהו שהוא לא זז, קבוע. Mm. ואז התנועה הרבה פעמים מייצרת אה, תזוזה שאין לי עליה שליטה. עכשיו, בן אדם שעובד עם הגוף, יודע שהגוף הוא ערימה של סודות כמוסים וכוחות שטמונים בו. וכשמתחילים לעבוד עם הגוף, צצים כל מיני דברים. גם דברים טובים, ולפעמים גם דברים רעים. הרבה פעמים אנשים אחרי תרגולים מרגישים כאבים. הכאבים האלה פשוט, אם, מה, לא משנה מה שיטת התנועה שבן אדם מתרגל, השיטה פשוט חושפת את הכאב שתמיד היה שם. קשה מאוד להיפצע בתנועות שהן פנימיות, כמו יוגה, או טאי-צ'י, או צ'יקונג, או פלדנקרייז. אבל הן בהחלט חושפות את מה שתמיד היה שם, וזה עוד רק במישור הפיזי. יש את כל המישור הרגשי, הפסיכולוגי, יש את הצללים שלנו, את ההתמכרויות שלנו, והגוף יודע את כל זה. הוא בן ברית מאוד מאוד נאמן. ולפעמים כשאתה מתחיל להזיז וככה לסובב את הכפית בתוך הכוסתי, אז דברים מתחילים לצוף, אנשים לא אוהבים את זה. עכשיו, ההתעסקות עם החלקים האלה, עם הצללים, היא דבר שבעיניי הוא מאסט.
0: למה אתה מתכוון? בצללים?
1: אוקיי. Okay. אני אסביר את זה דווקא מהגישה של יונג, של קארל יונג. ממשיכו, תלמידו של פרויד, ומן הסתם שמעת עליו, okay. ומכיר, והרבה בטח שמעו עליו. החידוש והיופי ביונג, מה שהוא דיבר איתנו, דיבר איתנו על שלושה חלקים. הוא אמר לנו, אוקיי, okay, יש את הפרסונה, שזה מה שאני מציג עכשיו, אוקיי? Okay? אני מציג לעולם כך וכך וכך, אני בן אדם כזה, בן אדם אחר, זה המקצוע שלי, זאת הבת זוג שלי, זה החברים שלי, כך וכך אני עובד, בלה בלה בלה, כל הסיפור הזה שזה אחלה. בני אדם אוהבים לעבוד מול פרסונה. כן. זה הצד הזה. עכשיו, לכל בן אדם יש גם צל. הצל זה מה שאני ממש לא רוצה שאנשים יראו, אוקיי? <laughs> <Okay, laughs> תמיד <laughs> אני אתן את הדוגמה הזאת, התלמידים שלי, לכולנו יש איזה חדר כזה בבית, רואה פה את הדלת הזאת, זה החדר אצלנו, שלפני שבא אורח, אנחנו דוחפים <laughs> את הכול לתוך החדר, ואז הכול, הסלון נראה מסודר ונקי, <laughs> והחדר ההוא, אתה פותח ונופל עליך ארגז של בגדים ושטויות. אז הצל הזה, הצללים, חשוב להבין שהעבודה עם הצללים היא קריטית. זה דבר שהתחיל, התחיקה לתוך הלא מודע שלנו, של הצלים, זה דבר שמתחיל אצל כולם בגיל ההתבגרות ואפילו לפני. עכשיו, העבודה שם היא מאוד מאוד גסה. זה כמו שאמרתי, בן אדם עכשיו מגיע, אני דוחף הכל לתוך הארון. אני לא מסדר ומקפל ועושה את הכל מסודר. אז לפעמים אנחנו דוחפים את כל הדברים הלא טובים, גם אנחנו דוחפים דברים טובים. למשל, ילד שאמרו לו שהציור שלו לא יפה, ואז הוא מפסיק לצייר, ויכול להיות שאם היו קצת מפרגנים לו, הוא היה מוצא בהתבגרותו את התרפיה הכי מושלמת בשבילו. אז כשמתחילים לשחק עם הצללים ולחקור את הדרך הזאת, עם גוף חזק ומעוגן, מתחילים לעלות כל מיני דברים מהמקומות האלה. ואז בן אדם מתחיל לקבל כוחות שהוא בכלל לא יודע שיש לו. עכשיו, המטרה היא לא להיות לא בפרסונה ולא להיות בצללים. המטרה היא האמצע, שזה העצמי. העצמי אמור לאחד את הפער הבלתי נתפס. בין אותם דברים שאף אחד לא רוצה ש... שידעו עליו, ההתמכרויות שלנו, התשוקות שלנו, הסטיות, האלימות שבאנו, הפחדים שבאנו, לבין הפרסונה שהיא הכל טוב, הכל קול, cool, הכל יפה, הכל מדויק. בהקשר לגוף, כולנו מאוד חשוב לנו שהפנים שלנו יהיו מסודרות והחלק הקדמי הן כי אף אחד לא באמת בודק אם יש לו איזה פצע בכתף ולא מטריד אותו אם יש לו איזה חתך באמצע השכמה. זה תמיד מטריד אותנו החלק הקדמי, הפרסונה. שהסוד הוא תמיד בצללים. מאוד מעניין. גם אחד
0: הדברים שאמרת בין השורות זה שאנחנו עובדים כדי שיהיה לנו גוף חזק כדי שנוכל לעבוד עם הצללים ועם הפרסונה הזאת. זאת אומרת, העבודה של התנועה היא בין היתר גם לייצר בסיס לעבודה מעמיקה. גם זרקת את זה בהתחלה קצת, לפעמים ארבע שנים לוקח לאנשים לבנות
1: בסיס חזק,
0: רגליים, כדי שנוכל להתחיל לנוע בתוך מפגש עם הצללים האלה. לזה התכוונת?
1: בהחלט, בהחלט. כי אתן לך דוגמה אחרת, שבטוח אין משפחה שלא, או, או, או בן אדם שלא מכיר מישהו שקרה לו משהו בעקבות סמים, למשל. Okay. סמים, הרבה פעמים פותחים דלת מאוד מאוד חזקה, באותם מקומות טמונים בלא מודע הצללים שלנו, כל המקומות האלה, לפעמים זה עולה באופן מאוד מאוד חזק. ושאין גוף מספיק חזק ופסיכולוגיה מובנית, חזקה, שמעוגנת כמובן בשורשים, שהשורש שלהם הם הגוף, הרבה פעמים אנשים מאבדים את זה. ואז במצב הרגוע של זה, זה התקף חרדה קטן, במצב המורכב יותר של זה, זה פסיכוזה. אוקיי? Okay? אז ברגע שאתה עושה עבודה שהיא כזאת, כמו סמים, אנשים עושים את זה גם בשביל חקר, לא שאני נכנס פה למה נכון, לא נכון, כל אחד והמסלול שלו. הרבה פעמים עולים דברים שהגוף לא יכול להתמודד איתם, ואז הוא מייצר מציאות חלופית. בגלל זה צריך גוף חזק. כי אם אני כבר רוצה שייכנס אור, אני צריך גוף חזק. ועל זה נאמר, אורות גדולים, כלים גדולים. או אורות גדולים, קדים קטנים, ואז יש ניפוץ, ניפוץ של הכלי, שלא נדע. <laughs> אני
0: לא תכננתי לדבר על זה פה, אבל uh, כן פתאום אמרתי, אולי אני אעלה את זה ונ... ונשמע ממך את תפיסתך, כמובן, המון אני אוהב שאתה מביא את זה. לי mm-hmm. uh, היה סרטן לפני, uh, <laughs> מה יודע, כמה זמן כבר? תשע שנים, קצת יותר אפילו, החלמתי לפני שמונה שנים, ועשיתי השתלת מהחצם, ואחד ה... הייתי משחק טניס. אתה יודע, הייתי כזה, הייתי משחק טניס כשהייתי ילד, הייתי משחק כדורגל כשהייתי ילד, הייתי מאוד טוב בזה, זה הרגיש לי מאוד טבעי, מאוד בלטתי, הכל, הכל היה נחמד, ואפילו אחרי שהחלמתי מסרטן חזרתי, הגוף שלי הוא, הוא, הוא תפקד. אני ממש זוכר רגע שהייתי במשחק טניס עם חבר, אני נותן, אני נותן את הפקודה לרגל. ולא לא עובר, הרגל, אני לא מצליח להרים אותה מהמגרש כדי להתחיל לנוע לכיוון הכדור. ואני מנסה להכחיש את זה בזמן שאנחנו משחקים, ואני אומר, לא יודע, אולי אתה עייף, אולי אתה לא עייף. פשוט הפסקתי את המשחק, זה גמר אותי. זה... הייתי מאוד מזוהה עם הגוף שלי, mm-hmm. גם אחרי שחליתי, מאוד גם רציתי לחזור אחורה, וכזה את הגוף שהיה לי, שהוא היה בנוי טוב בלי שום מאמץ ולא עשיתי שום דבר בשביל זה, מסוג האנשים שיש להם קוביות בבטן בלי לעשות תפיפת בטן אחת בחייהם. Mm-hmm. ו- ו- ומשם נוצרה איזו שרשרת של אירועים שכנראה נבעה מתוך השתלת מח עצם, בעצם קיבלתי מח עצם מתורם, mm-hmm. שהובילה למצב שכבר לא יכולתי לקשור נעליים לבד, היה לי קשה להתקלח לבד, התחלתי להיות מאוד מוגבל בדבחים של התנועה שלי, עד היום. Mm-hmm. <אז-> והשתמשתי בזה כתירוץ. כאילו, אתה יודע, לא ידעתי להגיד את זה אז שאני עושה זה, פשוט היה לי מאוד קשה. אפילו, אתה יודע, אפילו להיות על ארבע, על הרצפה וליישר את כפות הידיים שלי למצב כזה, אתה יודע, יותר 90 מעלות, היה לי מאוד 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 קשה לעשות את זה. Mm-hmm. רק לאחרונה, באמת, אמיתי, עם כל ההתפתחות האישית שאני עושה בשנים האחרונות, רק לאחרונה אני מתחיל להטיל בזה ספק. האם יש משהו פנימי בתוכי ש... שהוא מכווץ, שהוא לא גמיש, שהוא... אני לא יודע, עוד כל מיני אפשרויות יכולות לעלות בהקשר הזה, אבל מאוד 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 לא נוח לי בכל תנועה שהיא, ממש. Mm-hmm. הייתי הולך לקבוצות יוגה, הייתי מרגיש כאילו אם כיתה י"ב ואני כיתה א', וזה אנשים שהיו עושים את זה פעם ראשונה. לא הייתי מסוגל לעשות כלום, בטח לא לעמוד בקצב של הקבוצה. הייתי הולך לשיעור פרטי, כל מה שהיה עובר לי בראש, כי אמרתי, טוב, אני אעשה אחד על אחד עם מורה, יהיה לי יותר נוח, יהיה יותר רגיש לצרכים שלי. Mm-hmm. לא עבד, כי כל הזמן הייתי בראש שלי, שזה קצת מתקשר לא, אולי לצללים שלי או לתפיסות עולם שמגבילות אותי ולמקומות שבהם אני מקובץ, אבל כל הזמן הייתי בראש ב-אני עושה את זה בסדר, אני לא עושה את זה בסדר, אני כן עושה את זה בסדר. <אז> ואני חושב שאחד הדברים שמגבילים אותי מלעשות תנועה, ואני אני חושב שהרבה אנשים מזדהו עם זה, זה שאנחנו מאבדים את חדוות המשחק באיזשהו שלב, ויש איזו ציפייה שנוצרה כשאני מגיע לאיזשהו שיעור תנועה. בין אם זה יוגה, בין אם זה אומנות לחימה, בין אם זה mm-hmm. תנועה אינטגרטיבית. יש איזו ציפייה שאני ארוויח משהו מהתרגול הזה, ואז כשאני מגיע והגוף שלי בכלל לא משתף איתי איזושהי פעולה, אז נכשלתי. אני לא עושה את זה מספיק טוב, אני בכלל, זה מצטרף לכל חוויית, אני לא מספיק טוב שאני, והנה, אני עוזב mm-hmm. את כל הנושא הזה שנקרא תנועה. ורציתי לשמוע ממך קצת לגבי מה עולה לך כשאני משתף אותך ב... מגבלות שיש לי בטבחים, חולשה שיש לי בשרירים, כמה קושי זה מייצר אצלי ב- ב- בעשייה של תנועה כזו או אחרת, והאם זה באמת, אתה יודע, לגיטימי לבוא ולהגיד, שמע, יש לי בעיה בברך, יש לי בעיה בפה, יש לי בעיה בשם, אני לא מסוגל, אני לא יכול להכניס תנועה לחיים שלי.
1: אני אנסה לענות לך מכמה כיוונים. קודם כול, תודה שחלקת. בטח. אני כל כך שמח שאתה פה. קודם כול, שהצלחת גם לצאת מזה, ואני רואה מולי גבר משכמו ומעלה, זה שבכלל, אתה יודע שאתה עסוק בכל הדבר הזה, ו... ולא מוכן לוותר גם. תודה <מח> רבה. <מח> אמרת פה כמה דברים מאוד מאוד נכונים. אני כאילו אתחיל דווקא מהסיפור שלך. Okay. וויליאם רייך דיבר על שריון שרירי. אמ, הרבה, הרבה פעמים כשבן אדם עובר טראומה, ומה שאתה עברת זה בהחלט טראומה. זה לא, אתה יודע, יש כל מיני הסברים לטראומה. אנשים חושבים על טראומה ישר, על פגיעה כזאת או אחרת פיזית, אבל אתה התמודדת עם מחלה, ואני מניח שזה לא לקח שבוע. Okay. זה לא צינון. והגוף מתכווץ. הגוף במקומות מסוימים, שרירים, הוא דיבר על שריון שרירי. שריון שרירי זה שהגוף שלנו בכל מיני אזורים מקבל קיווץ שלפעמים לשנים רבות. יש ילדים שקרה להם משהו בגיל שנתיים אפילו, וסוחבים את זה עד להיותם אנשים מבוגרים. עכשיו, העבודה עם השרירים האלה, כמו שדיברנו על הצללים, היא הרבה פעמים מעלה קודם כל, הפתח זה כאב. כאב, חוסר אינטגרציה. חוסר קורדינציה, והרבה פעמים, רוב האנשים עוזבים בשלב הזה. עכשיו, אתה חווית משהו שהרבה אנשים חווים אותו בגיל מאוחר יותר. למה? לגוף יש איזשהו זמן של חסד. תמיד אני אסביר את זה לתלמידים המאוד צעירים שלי בבית ספר, למשל, למשחק, שהם אנשים כל כך מוכשרים תנועתית ואומנותית, אבל... הרבה פעמים אני אומר להם, מה שאתם עכשיו פוגעים בגוף בתחילת שנות ה-20, זה לא שתשלמו על זה בעשור הקרוב. בואו בוא נדבר בסוף שנות ה-30, אמצע שנות ה-30, שנות ה-40 או 50. הגוף בסופו של דבר לוקח את המחיר שלו על הטעויות שעשינו. אתה פשוט עברת התערבות מאוד מאוד, מאוד uh, חזקה. המחלה uh, הזאת היא לא פשוטה. אני באתי את אבא שלי uh, לפני 31 שנה למחלה הזאת. זה דבר לא פשוט, uh, שגורם להרבה אפקטים. הרבה הרבה אפקטים. עכשיו, אני עכשיו בא לזה מכיוון אחר. אני חושב שיש מה שנקרא בעיות לגיטימיות. בן אדם שיש לו בעיה במיניסקוס, או בעיה בכתף אמיתית, או אגן שבור, או מה שזה לא, יהיה, אה, לא יכול לתרגל כמו בן אדם יחסית בריא. אבל כולם יכולים לתרגל, אוקיי? אנשים, אם תסתכל קצת על ביוגרפיות של גדולי המאסטרים בעולם, בתחומים של רפואה משלימה בכלל, ויוגה ומנויות לחימה, הרבה מהם העידים על עצמם, או העידו על עצמם, הם כבר לא בחיים, שהם היו ילדים מאוד מאוד חולניים, שלא ציפו בכלל שהם יגיעו לגיל 20, אוקיי? ודווקא האנשים האלה הלכו כנגד. אני חושב שבן אדם כמוך, שדווקא מתקשה, גם יכול להגיע מאוד רחוק בתחום הזה, כי אנשים שזה מולד אצלם, המתנה הזאת של גמישות וכוח, אין להם מה להתגאות בזה בעיניי, הם צריכים רק להגיד תודה על המתנה הזאת, וכמו ששנדו רמטה, מייסד השנדו יוגה, אמר פעם, להשתדל לא לקלקל את המתנה הזאת. Mm. אבל בן אדם שקשה לו והוא סגור, כל הצלחה קטנה שהוא מצליח בדרך זה, זה פרס. ודווקא אנשים שבתחום הזה מצליחים, יודעים באמת להתקדם מאוד מאוד רחוק. עכשיו, יש אנשים שיש להם אינטליגנציה תנועתית מאוד גבוהה מלידע. יש אנשים... כמוך, אני מניח שיש להם אינטליגנציה רגשית מאוד מאוד גבוהה. יש אנשים שיש להם, להם אינטליגנציה מאוד גבוהה. אי okay? אפשר לקבל את הכול. לרוב בן אדם מתמקד במשהו טוב, אבל להיות בן אדם שמאמין באינטגרציה, זה דווקא לעבוד על המקומות שפחות קלים לנו. אוקיי? Okay? בן אדם שהוא אינטלקט, הוא יכול, חייב להיות באקדמיה. וזה בסדר, הוא יועיל מאוד באקדמיה. אבל להזניח את הגוף, או להזניח את הרגש, שזה הרבה פעמים מה אז אין מה להתייאש אף פעם, אף פעם, פשוט צריך להתחיל במקום שמתאים לכל בן אדם. כל בן אדם הוא שונה, וצריך מורה שילווה את אותו בן אדם. לך, ברוך השם, יש מורה, ושמלווה אותך באופן פרטי, שזה אידיאלי, ככה למדו פעם, אחד על אחד. שזה אידיאלי, זה כמעט לא היום. כן. וזה דבר אחד, וכמובן, התאמות וחוסר שיפוטיות עצמית.
0: זה, okay, זה כאילו זה... נראה לי הבסיס שממנו יוצאים, כי מאוד קשה, כי זה הדבר הראשון שגם קורה, נכון? לחלוטין.
1: לנו... אבל כמו שארז המורה שלי תמיד אומר, ביקורת עצמית ושיפוטיות עצמית זה לא כלי עבודה. כן. Okay. זה טבעי, אבל זה לא כלי עבודה, זה לא משהו שיקדם אותך. כמובן, בעולם המידות, זה חשוב שיהיה זה. אם אתה עכשיו מרביץ למישהו, עדיף שתתפוס את עצמך בזמן. כן. Okay. בסדר? כאילו זה, שלא יבינו אותי לא נכון. <laughs> אבל בהחלט לא מדי, וכל פעם במנות ולבנות את זה, לבנות את זה לאט, לאט לאט זה גדל, התחומים האלה.
0: כן, uh, כל תשובה uh, שלך פותחת פתח לעוד כל כך הרבה שיחות. <laughs> <laughs> את, uh, אחד הדברים שאמרת בשיחה שלנו זה שאתה, אחד, אחד המטרות שלך, בכלל בעשייה שלך וביציאה שלך לעולם וכל הדברים שאתה עושה היום, זה לקחת ידע מאוד מאוד גבוה, להנגיש אותו. להפוך אותו לפרקטי כדי שהוא ישרת את האנשים ביום שלהם, נכון? זה כאילו, זה חלק מהעניין, שלא יישאר מאוד גבוה ולאנשים מאוד מאוד ספציפיים, כדי שבאמת יהיה פרקטי, שאנשים יוכלו להיעזר בזה. איך תנועה נכנסת לתוך הדבר הזה? איך תנועה יכולה לעזור לנו כאנשים לחיות חיים, נקרא לזה יותר טובים בגדול, בלי להיכנס למה זה יותר טוב, אבל נקרא לזה חיים יותר מלאים, יותר, יותר שמחים?
1: אוקיי. Okay. אז הרב יעקב ורשפסקי אומר שאת הידע שמגיע שם ב- ב- בלוחות הברית צריך להוריד לעקף של הרגל, לא סתם, אוקיי? זה מה שנקרא תורה של חסד ותורה של חיים. אני רוצה שהתורות הגדולות האלה, אני, אתה, שאנחנו הולכים לסדנה למשל, אנחנו עפים, אוקיי? וקוראים, ואנחנו מבינים כל כך הרבה דברים. ואז אנחנו חוזרים למציאות ופוגשים איזה חבר ומפילים עליו את כל התורה הזאת, והוא לי, מה אתם רוצים ממני yeah. בכלל? אוקיי? Okay? הנקודה היא להוריד את הידע הזה לאדמה, לעכב. כי אם הוא לא פרקטי, אז למה? להוריד תורת חסד לתורת חיים. זה של הרב ורשפסקי, זה דבר שמאוד נוגע לי ללב. עכשיו, אני איש פרקטי. אנשים לפעמים מתבלבלים, גם בגלל אולי המראה והדברים שאני אומר, שאני חי באוויר. אני לא, אני איש מאוד 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 פרקטי. חשוב לי שדברים יעבדו. ככה גדלתי, ואני מאוד מאוד חשוב לי שבן אדם לא יהיה תלוי במורה, או בי. אין לי בעיה לעזור, לתת כלים, אבל התלות הזאת מייצרת אה, אה, חוסר יצירתיות כן. וחולשה אצל התלמיד. לא מובן התלמיד.
0: מאליו בעולם של היום, אז, מה שאתה כן. אומר.
1: אין דרך אחרת, זה מה שאני מצפה גם מהמורים שלי, והמורים שלי כרגע, אצל מי, ש... מי שאני לומד כרגע, יחסים מאוד מאוד בריאים. אין תלות. המטרה היא שתלמידים יקבלו כלים לעשות שינוי, שהם רק יכולים לעבור בחיים שלהם. לא משנה כמה אני או מורה אחר רואה... חושב שהוא רואה את הדרך שלך או של תלמיד אחר או מה שזה לא יהיה, רק התלמיד בעצמו, בחקירה שלו, צריך למצוא את הדרך הפתלתלה, הנסתרת, לתוך השינוי. עכשיו, הדרך לזה היא במנות קטנות. אני, חלק מהעקרונות של הבית ספר שאני מלמד בו, בית ספר לתנועה אינטגרטיבית, זה טקסיות. בן אדם צריך לדבוק. אם אתה עכשיו תחליט שממחר, לא משנה מה, אבל באמת, לא משנה מה, אתה ממהר לעבודה, יש לך נזילה מהגג, יש לך ילד שבוכה, האישה מסתכלת ככה, חבר... לא משנה מה, אתה זז, אבל מחליט שלא... באמת, רבע שעה, 20 דקות, בעזרת השם יום אחד שעה וחצי, שעתיים, אבל אתה מחליט אפילו על 10 דקות, מה שאתה יכול לעמוד בו, אתה תראה שלאט-לאט-לאט הגוף שלך והתודעה שלך יתרחבו לכיוון הזה, עד שזה יהפוך להיות חלק ממך, כמו לאכול ולשתות ולעשות צרכים, אוקיי? Okay? עכשיו, הזמן הזה שאתה לוקח לעצמך, לאט לאט אנשים יבינו סביבך שהם רק ירוויחו מזה, כי הם מקבלים אדם רגוע יותר, מפוקס יותר, שלם יותר. עכשיו, זה חייב לקרות במנות קטנות. זה כמו שאי אפשר לחזור בתשובה ביום אחד, בדרך כלל זה לא נגמר טוב, או להפוך להיות צמחוני ביום אחד, אוקיי? כי אז אתה פשוט מנפילת סוכר, או מה שזה לא יהיה, אתה תתקע באיזה קיר. אז גם בדרך לחזרה לתנועה, בעיניי, צריכה להיות מאוד מאוד איטית, הדרגתית, מאוד ענבה. ועוד פעם, הנושא של ההשוואה שכל כך טמון בחברה שלנו חזק, חייב לצאת משה, מהפריים, כמו שאמרנו מקודם. אז אם אתה למשל תחליט שממחר, כל יום זז עשר דקות, ולא משנה כרגע מה, מבחינתי שסי מוזיקה ותרקוד, או שתעשה כמה תנועות יוגה, או משהו שקשור ליציבה, אתה תראה שלאט לאט זה יתפוס יותר ויותר חלקים, עד שדברים יתחילו להיות יותר ברורים, ושלך, זה הכי חשוב, שהתרגול יהפוך להיות שלך. בלי... זה כמו ללכת למסעדה, אוקיי? ולחשוב שאתה יכול לאכול ולעכל שם. כשאתה הולך למורה, אתה בסך הכול מקבל מנות של אוכל. קח אותם הביתה. זה של דודי מלכה, תמיד היה אומר את זה. קח אותם הביתה, תעכל אותם. תעלה גירה רגע, תראה אם זה עדיין סבבה. אם לא, תחזיר. במיוחד אם אתה מורה, אז בכלל, לפני שאתה מלמד דברים, צריך לעבוד איתם הרבה. אוקיי? אז... ואם אתה לא מורה, אם אתה רק מתרגל. חייב תרגול ביתי. שינוי גדול לא יכול לקרות מפעם בשבוע עם מורה. זה כמובן, אני פה אומר דברים שלא נשמעים הכי אולי טוב, אבל לא, הם הכי כנים.
0: קודם כול, אתה דובר אמת, אתה יודע, אני, בסוף אנחנו מדברים פה קצת על הטמעה של הרגל, איך באמת הרגל מוטמע והופך להיות ומה ההשפעה שלו על החיים שלנו, וכמובן שזה חייב להיות במנות קטנות, וזה לא משהו שהתודעה שלנו אוהבת, כי אנחנו רוצים כאן, עכשיו, ומהר, כן. והרבה. <laughs> אחת השאלות שאלו לי, אני מקווה שאני לא יוצא פה כזה הדיוט לחלוטין. למה לא ללכת לחדר כושר פשוט להרים משקולות, אתה יודע, לחזק את השרירים שלנו? למה אנחנו צריכים... מה ההבדל אולי בין לרקוד ולנוע ולהזיז את הגוף וכל מיני מקומות לבין להרים משקולות?
1: אז זו שאלה גדולה. כן. זו שאלה מאוד מאוד גדולה, ואני באמת, קודם כול, עדיף ללכת להרים משקולות מאשר לא לעשות כלום. בסדר? כאילו, בואו נתחיל עם הדבר הזה עכשיו. אין שום, אין שום רע ללכת לחדר כושר, אוקיי? Okay, אני לא מהאסכולות של לא וזה אסור, ואני בש, בצעירותי בשנות ה-20 גם הייתי הולך לחדר כושר, כי היה לי עניין בצורה מסוימת וכל הדברים שהנהנו אותי אז. Okay. קודם כול, זה עושה עבודה הפוכה. זה מקצר. זה מקצר שרירי, ששרירי הגדול, הוא צריך להיות קצר. Mm-hmm. קצר זה פחות תנועה. ככל שזה יותר קצר, טווח התנועה יורד, בסדר? יוגה והערכה וריקוד ופנדנקרייז. ו... שיטת אלבאום, אלף ואחת שיטות של תנועה אחרות, וכמובן אומנות הלחימה, מדברות על אורך וחוזק. וכמובן, אלסטיות, האפשרות להגיב. כי ששריר קצר נתקע עם התארכות פתאומית, הוא נקרע. ששריר ארוך, אוקיי, נתקע, נתקל. אנחנו רואים את זה הרבה בספורט. בספורט, או שלא נדע, גם בפציעות, בפציעות של, שאנשים נופלים פתאום, למשל כל הנושא של כף רגל. נקע, נקעים. אנשים לא עובדים עם כפות הרגליים או כל כיווני התנועה, ואז אם בטעות הרגל נכנסת לאיזה בור קטן בכביש, יש נקייה, הרגל ננקעת, הקרסון ננקעת, וקשה מאוד לצאת מזה, כי זו רצועה, רצועה מאוד קשה לה לחזור למצב הקודם שלה, זה לא שריר. פציעה בשריר היא יחסית לא נעימה, כן. אבל אפשר לטפל בה. עכשיו אנחנו, יש משהו בחדר כושר שמאוד מרוכז בפלג גוף העליון. זה מייצר המון המון חום. שהוא לאו דווקא החום הטוב, זה נקרא בעירובד הפיתה, זה חום שהוא יכול לשרוף אותך פשוט. לא לשרוף בצורה האמיתית, אבל הוא יוצר ייבוש רקמות הרבה פעמים. להבדיל מאגני, שזה עוד ביטוי מעולם היוגה, שזה חום שמחמם אותך, שנותן לך את החיות, את האור בעיניים, את הכוח הפנימי להמשיך ולקום ולהתמודד. עכשיו, הרבה פעמים אחרי שהולכים לחדר כושר, יש נפילת אנרגיה. מי שפעם חווה חדר כושר, הולכים, עושים דברים, מתנפחים, ואז יש נפילת אנרגיה, יש קצת העלייה של האנדרופינים, אוקיי? כן? ואז יש ירידה מאוד מאוד חדה. נמצא במחקרים, שדווקא חטא תרגולים של אומנויות לחימה, בעיקר אומנויות לחימה, אפילו יותר מהיוגה, שתדע, זה ככה נמצא במחקרים, וכמובן ביוגה. אחרי שאתה מתרגל סשן משמעותי של בין שעה לשעתיים וחצי תרגול משמעותי, כמות האנדרופינים וכל אותם חומרים חיוביים, סרטונין, במוח שלנו, נספגת הרבה הרבה יותר באיטיות. זה אומר שיש יותר תחושה של רווחה לאורך הרבה הרבה יותר זמן. אז אני לא אומר לא. אם זה העניין של הבן רק אדם... רק נבין
0: כאילו את ההשלכות של ומה אנחנו עובדים באמת.
1: ותאזנו את זה. תלכו לחדר כושר, או תעשו את כל הדברים האלה, אין שום בעיה עם זה, זה סול גוד. אני אישית מעדיף לעבוד, למשל, בגלל בשנות ה-40 השרירים יותר קטנים, אז בגלל לשמור על יחס שריר, אני עובד 40 משקל גוף. זה אומר מתח, זה אומר טייארקס, אבל משקולות, הפסקתי עם זה בגיל 24, okay? כי זה מאוד מאוד מקצר, מאוד מאוד מקצר. אז צריך לאזן, גם אורך וגם מי שמעניין אותו, אז להתנפח, אז אוקיי, okay, בסדר.
0: זה מזכיר לי <laughs> לפני איזה כמה חודשים, ראיתי סרט על עידו פורטל. הוא מדהים. כן, וזה מצחיק אותי, ראיתי את הסרט הזה באיזה עשר ב- בלילה, סרט דוקומנטרי של בחור uh, מאנגליה שבא, שהכיר אותו ובא לחבוט בעצם איזה שבוע איתו כאן. Uh, מצאתי את עצמי באיזה שתי עשרה בלילה, יורד ומתחיל uh, לעמוד <laughs> על גדרות. כן, הוא נותן הרבה השראה. המון, זה מאוד, מאוד מאוד הדליק אותי, ו... אבל היה לי קשה. עוד פעם, יכול להיות שזה מהמקום של ההשוואה והציפייה שאני כבר צריך להיות במקום מסוים, כן, לא ופתאום... לא אמרת
1: כלום, אמרת עידו פורטל. זה פחות או יותר הדבר כן, הכי, הכי קשה שיש מבחינת עצימות. כן. כמובן שיש טכניקות של אמוניות לחימה שהן יותר מוטרפות, אבל אני מבין את הרצון, ואתה יכול לעשות עידו פורטל. זה מה שאני אומר, כל אחד יכול. אבל לבנות את זה, כן. לבנות את זה מלמטה. זה להיות עץ, אתה יודע, עם גזע עבה כזה, שאז הענפים שלך... לאן שלא תעיף אותם? יש גזע.
0: <נראה>, נראה לי מאוד כיף שיש לך את הכלי הזה, שאתה יכול להיות, uh, אתה יודע, ו... אתה יכול לעשות איתו המון המון דברים. אני מניח, אני מאמין גם, שיש קשר מאוד מאוד ישיר לתודעה, עד כמה שאני גמיש בגוף שלי, ככה אני גמיש בתודעה שלי. Uh, עד כמה שאני יכול להתמודד עם מכשולים בגוף שלי, ככה אני יכול להתמודד עם מכשולים והפתעות בתודעה שלי. ועד כמה שאני פתוח, אתה יודע, גוף שלי פתוח, דיברת על להכיל, להכיל את הכלי. כלי שיכיל את האור, וזו נקודה מאוד רגישה אצלי. אני מרגיש שהרבה פעמים דווקא הזנחתי את הגוף שלי, ולאחרונה בכלל חזרתי לייצר איתו שיח. אני חושב שאפילו הייתי מסתכל על זה בהתנשאות או בזלזול לפעמים, על, על אנשים שמשקיעים יותר מדי בגוף שלהם, כי, כי זה לא חשוב, קצת כמו על כסף. Mm-hmm. כאילו זה לא, זה חומר, זה, מה זה משנה איך אתה נראה, מה זה משנה, אה, בסוף תעבוד בראש, תעבוד ב... זה היה הדרך שלי להימנע מהדבר הזה.
1: אתה יודע, אבל הגוף הוא הבמה שעליה הכל מתרחש.
0: זה מדהים. כל זה... התודעה
1: שלך קשורה בגוף, הכל קשור בגוף, אתה יודע, כל ההצלחה שלך קשורה בגוף. אתה יודע, את בגלל שגם עברת מה שעברת בצעירותך, אתה יודע שהגוף שהוא נחלש, הוא נהיה חולה, איך הכל נעצר, איך רואים, רואים אנשים עכשיו, אחרי התקופת קורונה הזאת, אנשים שהיו חולים, ומה האפטר שוק של הדבר, אנשים שממש הסתבכו עם המחלה הזאת, ומה שהכי חזק היום, המחיר הנפשי. של כל התקופה הזאת. אז בן אדם, בגלל שאנחנו חיים בעולם שהוא כל כך לא בטוח מבחינת uh, אני יודע מה הולך לקרות עוד רגע, ואנחנו חיים בעולם כזה כל הימים התק... האחרונים בכלל מראים לנו את זה, מי שקצת מחובר למה שקורה ב... בעולם, אני חושב שדווקא לטפח ולהיות בקשר עם משהו שהוא תמיד שם. עוד פעם, אנחנו לא צדיקים, לא בקטע של להפוך להיות איזה משהו טהור, וכל היום לאכול שייקים ו... ולחיות על נענע, זה לא הרעיון. <laughs> הרעיון הוא אינטגרציה, לדעת שאם אתה קצת לוקח מהגוף, כי אתה לא ישן בזמן, ולפעמים האוכל שלך לא משהו, לנסות לתת לו משהו בחזרה. זה כל העניין, איזון. אנשים שהולכים יותר מדי לתרבות גוף, ובזה אתה צודק, הם מאבדים קשר עם חלקים אחרים, והרבה פעמים זה הדבר. ואז יש קרקוע גופני, מאוד מאוד חזק, אבל הרוח הולכת לאיבוד, או האינ- האינטרסובייקט, מה שנקרא, הקשר עם בני אדם אחרים. אנחנו צריכים שלושה מקורות לקרקוע, אוקיי? Okay? קרקוע אדמתי, שזה גוף, חיבור לאדמה, וכמו שאמרת, גם פרנסה וזוגיות וכל הסיפור הזה. קרקוע רוחני, למשהו שהוא גדול מאיתנו, שזה השאיפה של כולנו. והקשה מכולם, שבו השתיים שתי, האלה מתבטאים, זה הקרקוע האינטרסובייקטיבי. שזה יודעת לייצר קשר, ששם הכי קשה לעשות עבודה. אנחנו יכולים להיות נחמדים כל העולם, ואז בבית להיות לא בדיוק הכי נחמדים. אוקיי? Okay, עם ההורים שלנו, בני זוג שלנו. וזו עבודה מאוד קשה. אני חושב שהגוף הוא הפתח, בשבילי הוא הפתח. בלי לזלזל ורק להוסיף על השיטות האחרות. אני חושב שפסיכולוגים שעובדים עם גוף הם אנשים עוד יותר חדים. אוקיי? אני חושב שאנשים שמטפלים בעולם הרגש בצורה עמוקה שעובדים עם גוף הם עוד יותר חדים. אני חושב שמדענים שהולכים רחוק מאוד בעולם המדע שעובדים עם גוף לחלוטין הופכים להיות יותר חדים. כל
0: החוכמה קיימת בתוך הגוף שלנו. זה
1: קיים, הכל שם, אף אחד באמת לא יודע להסביר לגמרי את מה שהולך שם, אתה יודע, פשוט זה יש מדע, אבל... צריך כל הזמן לחזור לשם ולראות מאיפה הדברים באים, בלי לזלזל באף אחד מהחלקים האחרים ולטפח את הכל ביחד. פשוט זה כלי שאני מאוד מאוד אוהב. אני מאוד אוהב אסתטיקה, ועבודה תנועתית היא אסתטית. גם אם היא מסורבלת בהתחלה, יש שם משהו אסתטי, זה גוף זז במרחב, זה הדבר הכי יפה בעיניי. זה
0: כיף לשמוע אותך מדבר ככה. אם אני עכשיו החלטתי שאני מתחיל לעשות תנועה, אתה יודע, נגיד אני מאזין, או אני בעצמי, כן. החלטתי, אני רוצה להתחיל להכניס תנועה כן. לחיי, אבל זה מאוד מוזר <coughs> לקבל את ההחלטה הזו בלי לדעת מה אני הולך לעשות, או נגיד, ואני יודע מה אני הולך לעשות, או, או יש כל מיני אפשרויות. מה ההקשר שאני צריך להחזיק בראש שלי? דיברנו על זה קצת במהלך המפגש שלנו, על לפחות על מה לא, מה לא לעשות, מה לא לשפוט ולהתחיל צעד
1: ניתן הצדקה לפעולה. Okay. קודם כל, דברים שעוזרים מאוד בתחילת הדרך זה הנכחה. <coughs> הנכחה. השלב הראשון זה לשבת, ובעזרת ול... המודעות, שזה הכלי שכולנו אוהבים ויודעים לפתח.
0: מה קורה כרגע? מה
1: קורה כרגע, ואם אני יכול רגע באמת לראות, להרגיש את האצבעות של הרגליים שלי, את העקב שלי, חלקים מאוד נסתרים. חורים שחורים כאלה בתוך הגוף. זה השלב הראשון. השלב השני, הפרקטי, הוא להזיז מפרקים. זהו. פה צריך להתמקד. שאפשר ללכת למורה כזה או אחר בשביל ללמד אותך, יודע, עבודת חימום בסיסית של מפרקים. מתחילים מלמטה או מלמעלה, כפות רגליים, אצבעות כפות רגליים, קרסול, ברך, אגן, קצת צלעות, קצת כתפיים, חוליות הצבא, עמוד שדרה, אמות, מרפקים, שורש כף יד, אצבעות ידיים, לעבור על כל המפרקים. זה השלב הראשון. עכשיו, ההצדקה, ההצדקה באה מתוך חוויה. הקפיצה למים, בוא נגיד שזה uh, act, act of fate קוראים לזה, זה כמו, אתה יודע, שאתה נזרק... אני מאמין שזה ייתן לי משהו. אתה מאמין שהמים האלה מספיק עמוקים ואני לא הייתה קם עם הראש ברצפה. כן. שזה ייתן לי משהו. ואני חושב שבן אדם שמתחיל לזוז, אפילו מעט, משהו בנשימה שלו מתחיל להשתנות, דאגה שהייתה לו פתאום חלפה, מחשבות אובססיביות הופכות להיות קצת יותר שקטות, סבלנות, קצת, זה במילימטרים. לב לדברים מאוד מאוד קטנים שמתחילים להתרחש. בדרך כלל, למשל ביוגה, יוגה היא יודעת לפתות בהתחלה. היא נותנת לך איזה שנה או חצי שנה של וואו, כמה דברים משתנים, כמה דברים קורים. פתאום בן אדם זז, רץ, קם מוקדם, ואז יש איזה משהו שלא קורה. פתאום איזה חצי שנה לא קורה כלום. רוב האנשים, הרבה אנשים, לא רוב, עוזבים בשלב הזה. אומרים, בטח אני עושה משהו לא נכון, או המורה לא מתאים לי, או, או, או. אבל זה בעיניי אינטליגנציה של היוגה בתור ישות נפרדת. שבוחנת, שאומרת עד את כמה אתה יכול כרגע לשהות בריא כזה, שלא קורה בו כביכול כלום. כן, אתה פשוט לא, לא רואה. אתה לא רואה, זה כמו כן. שתסתכל עכשיו על הים, הוא רגוע, כן. אבל תכניס את הראש פנימה ותבין מה הולך שם. דברים לפעמים זזים בקצב מאוד מאוד איטי. בגלל שהתודעה שלנו רגילה לתפוס מהירות, אז זה מה שנדבקת בו בהתחלה. אז נזכור שיש פה איזושהי אשליה שלא קורה משהו. להתחיל לעבוד בקטן, בבוקר, רצוי, מתחילים לעבוד בבוקר, שזה הכי קשה, אגב, הבוקר כל הגוף הוא סטיף מה... מהשינה, אבל זה משנה את כל, ה... את כל הפתיחה של היום.
0: כמה זה צריך להיות מחובר לתפיסתך לתשוקה שלי? אתה יודע, אני אתן לי כדור, אני עושה תנועה מפה עד מחר עם הכדור. Mm-hmm. קח אותי לפילאטיס. בסופו של דבר העניין, תחמם לי. אתה יודע, אני כזה, אוקיי, נעשה ככה 10-12 פעמים ירידות עם הברכיים וכמה תנועות עם איזה... אבל...
1: אנסה להסביר את זה עוד פעם. אתה מבין? אני הייתי ילד שכזה אהב כדור, אהב
0: התחרות, אהב המשחק. ועכשיו בעצם אני מרגיש שכל עולם התנועה, שהוא כמובן לא חדש, אבל הוא חדש לי, הוא חדש בעולם שבו אני מתפתח בו, מזיז את ה... מזיז את המשחק הצידה. בואי, יש פה תרגולים שצריך לעשות, יש פה תנועה שצריך לעשות ולחזור אחריה כמה פעמים. ו... איפה הכדור, איפה השוער, אני רוצה להבקיע שער וללכת לחגוג, זה מה שחיפשתי. עכשיו, כמה... איך אני יכול למצוא גם תשוקה בתוך הדבר הזה, כדי שזה באמת יעזור לי להמשיך לעשות את זה לאורך זמן, או האם בכלל זה הסתכלות נכונה?
1: קודם כל, כל דלת שיכנס בית אם אתה אומר לי, דודו, אני חוזר עכשיו לשחק כדורגל, תחזור לשחק כדורגל. אתה יודע, אין לי עניין בזה או אחר. מה ההבדל בין השיטות הפנימיות שאנחנו מדברים עליהן לבין כדורגל או כדורסל, שזה, אה, אין בזה אינטגרציה. הגוף עובד חד צדדי הרבה פעמים. אם זה רק הרגליים, או רק הידיים, או רק יד ימין, או רק יד שמאל, אוקיי? זה מפתח המון המון דברים, זה דבר מאוד בריא, אבל זה לא מפתח את אותן איכויות שדיברנו עליהן לאורך הסדנה היום, אוקיי? עכשיו, התשוקה שלך היא מאוד קשורה לזה, אבל אם זאת הדלת כניסה תיכנס, אבל בשביל לחזור לשחק, אתה יודע, זה הרבה פעמים אנשים פספסו את מורה הזן סוזוקי ולא הבינו נכון את הבסיס לדברים שלו, שהוא דיבר על ספונטניות, שהוא בא למערב ודיבר על ספונטניות, והזן הוא ספונטני, ו... ואז התפתחו כל מיני אמנויות ספונטניות, ציור אינטואיטיבי וכל מיני דברים נפלאים, אבל הספונטניות מגיעה מתוך עבודה קשה של ידע. בשביל להיות חופשי בתנועה ולשחק, צריך להזיע, הרבה הרבה לפני. תשאל כל ספורטאי גדול, למשל, אם זה בתחום הגלישה, או אם זה בתחום כדורגל. בשביל לרמה של לשחק, כשאתה משחק ואתה נהנה, אתה צריך כל יום להתאמן ולרוץ. אז בתחומים שאני בהם, זה המון, המון, המון סיזיפיות של תנועות, עד שמשהו משתחרר. ואז נוצרת תנועה חדשה, או נוצר איזשהו סיקווינס, שהוא קשור לאישיות שלי, לא משהו שקיבלתי מהמורה שלי. ואז זה מתגלה. אז האומנות מתגלה. אז אתה יכול באמת ל... לה... להתעסק באומנות, שזה מה שאנחנו כולנו מחפשים בסופו של דבר בכל, בכל מה שאנחנו עושים. גם אם אני פקיד בבנק, הכרתי הכר, 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 כמה פקידי בנק שהם אומנים, וכמה כאלה שמתייחסים לזה בתור עבודה. אבל מי שמתייחס לאומנות, לדבר שהוא עושה בתור אומנות, יש איזה נופך אחר ומשמעות אחרת. אז המשחק שאתה רוצה, זה אחלה, תשחק. אבל אם אתה רוצה להגיע לרמת משחק באומנות כמו יוגה, או פילאטיס, או אומנות לחימה, תזיע. תזיע כמה שנים, תלמד, ולפעמים יהיו לך רגעים כאלה שתגיד, בואנה, זה, זה קרה.
0: מעניין, אחד הדברים שעלו לי בזמן שדיברת זה שפתאום נזכרתי שאחד הדברים שהכי קשה לנו כאנשים זה לרקוד, אתה יודע, מאופן כזה מאוד ספונטני, נכון? והרבה סדנאות, זה, 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 זה מין תרגול כזה, לנוע בלי, כאילו לא מסתכלים עליך. כן. וזה משהו שהוא מאוד 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 קשה לאנשים, ולא יודע למה זה עלה לי בהקשר הזה, אבל אחרי. זה גם יכול לשפוך קצת אור על הקשר שלנו. עם תנועה על האופן שבו אנחנו תופסים את עצמנו ביחס לאנשים אחרים. Okay. ש...
1: גם לדימוי גוף שלנו. לגמרי.
0: 네, <חשוב> רצית לזרוק כמה מילים על, uh, על העבודה עם תנועה עם, עם, עם התמכרויות. אה, ah, אוקיי. Okay. שאנחנו ניגע בזה ממש בקצרה, אם תרצה, כי פתאום okay. ראיתי שעברה השיחה ולא okay. נגענו בזה, אבל בכל okay, okay. זאת.
1: אוקיי, okay, ההתמכרות. כמה נקודות, uh, נקודות חשובות על מעגלי ההתמכרות שלנו. Uh, יש ארבעה מעגלים ש... שקורים לנו במוח בזמן שאנחנו עוסקים ומתעסקים ו... וחשים התמכרות מסוימת. הראשון זה באמת כל הנושא של האנדרופינים, אוקיי? אנשים מתמכרים לתחושה של אנדרופינים. הם גורמים לנו לתחושה של שמחה, של רוגע, של הנאה, אוקיי? שאנחנו יכולים למצוא אותם בכל מיני סוגים של סמים. בכל מיני סוגים של סמים כאלה ואחרים, בגלל זה אנשים חוזרים ומשתמשים באותם סמים. זה לא דופמין? גם דופמין, זה ארבעה יש. Mm. יש גם את הדופמין, שזה הבא בתור, אוקיי? שגם הוא נותן לנו את כל התחושות של הריגוש, והוא וה... גם קשור לתנועה דופמין ולדברים אחרים, שגם הוא מייצר, למשל, בן אדם שמשתמש בקוקאין, מכפיל בכל שורת קוקאין שהוא לוקח, את כמות הדופמין במוח שלו ב-300 אחוז, פחות או יותר. אוקיי? Okay, שבגדול זה דופמין עובד כאשר אתה מתרגש. כן. Okay. למשל עכשיו תזמין אוכל, והאוכל בדרכו אליך, מההתרגשות, כשהאוכל מגיע, כמות דופמין תעלה לך בגוף ב-20, 30, 40 אחוז. וכשהוא יגיע, אז בכלל יש שם את זה. כשהוא יגיע, הוא יישאר על ה-50 ואז ירד. אוקיי? Mm. Okay, אבל זה, גוף, זה מה שהגוף שלך יודע להכיל, עליות של 50 100 אחוז. כן. Okay. אבל כשבן אדם לוקח סם, זה עולה ל-300-400 אחוז. יש סמים שיותר. קריסטל מת, למשל, מעלה ב-1200 עכשיו, מה קורה? אוקיי, עלה, נגמר, הבן אדם יצא מהמצב, המון המון קולטנים במוח, במילים פשוטות, נשרפים. זה, מה זה נשרפים? הכישור הקיש, שלהם להתחבר לחומר יורד, ואז הבן אדם חווה במינימום של זה, איזה דיכאון. כי אחרי שהיית במקום כל כך גבוה, אז יש נחיתה, ואז יש רצון לשימוש נוסף. דבר נוסף זה אנדרנלין. אנחנו רואים שאנשים לא יודעים לווסת, אנשים שהם התמכרויות לא יודעים לווסת את, את כמות האנדרנלין בגוף שלהם. נושא נוסף זה החומר האפור במוח, שקשור לדחיית סיפוקים, דחיית דחפים. אוקיי, אם אני עכשיו רוצה לקחת ממישהו משהו, אני לא אעשה את זה בגלל אותו חומר במוח. עכשיו, למה אני אספר לך את כל הסיפור הזה? כי את כל אותן תחושות שמגיעים אליהן באמצעות סמים, אפשר להגיע אל אותן תחושות, לא, אולי לא בממדים האלה הקיצוניים, באמצעות תנועה. לא כל תנועה, אבל אמצעות עבודה של תנועה ונשימה וחקירה אותנטית פנימית. אפשר להגיע לרמות מאוד מאוד גבוהות של הסיפור. עכשיו, אתה היית אצל חגי פטשניק, חברנו היקר, שהוא תלמיד שלי, אסיסטנט שלי, קולגה, אני בדרכי אליו היום. נכנסת לאמבטיית קרח, היית בטקס סווטלודג', בחוויות קצה, זה מה שנקרא מ- מדיספוריה לאופוריה. מלהיות מצב של סבל וקושי, ואז הגוף לומד לאחר מכן לייצר את כל אותם חומרים שגורמים לנו לאופוריה. כשאנחנו נכנסים לבריכת קרח, הגוף קודם כל חווה תחושה מטורפת, אם זה של כאב, אם זה של מצוקה. לאחר חצי דקה-דקה, הגוף מתחיל להתרגל. ויש איזו נקודה שאתה רוצה פשוט להיות שם. כן, לגמרי. אתה פשוט רוצה להיות שם, ואז כשאתה יוצא, אתה מרגיש שמה שנשאר שם באותו מקרר קפוא לא יחזור איתך, וזה טוב שהוא יישאר שם. לפעמים אנחנו צריכים ללכת לקצוות של זה בשביל להגיע לתחושות שיא האלה. אז כשאני עובד עם מכורים, אה, בכל מיני מסגרות, אצאי לעבוד עם מכורים, גם כרגע, מחלימים, הרבה מחלימים מהתמכרויות, אנחנו קוראים לזה מחלימים, זה לא מבריאים. Okay, זה החלמה, כל חיינו זה החלמה. כל מי שחווה התמכרות בחייו, גם אם זה רק לרגשות, או ל... לא יודע מה, מבין שזה רק החלמה. אתה לא יכול להבריא מזה אף פעם, זה עבודה יוממית. אנחנו עובדים מייצר עוגן ומייצר את אותם חומרים שידענו אותם פעם, מי שהשתמש בסמים, אנשים שהשתמשו בסמים, ידעו אותם פעם שהם הסניפו או הזריקו או עשו מה שעשו. אז החיבור הוא, הוא must. מעבר לעבודה על הטראומות והשיח והצעדים, 12 הצעדים לטיפול בהתמכרויות והכלים, וזה לאט לאט הולך ונכנס יותר. דוקטור אבי מזרחי, שאני מקווה שנצליח להפגיש ביניכם בקרוב, הוא אחד האנשים שמשלבים את הדברים האלה, שמכניסים לתוך הקהילה שהוא עובד איתה אה? תנועה. יש לו היום במכללה תלמידה שלי אה, או, אה, חופית, שהיא מלמדת שם במה שיש להם מרכז יום כזה, באופן קבוע, שבועי, תנועה. איזה קייט, קטע. זה שם, אני מגיע לשם ללמד, לא את הקבוצה הזאת, אבל יותר את הפסיכותרפיסטים וחבר'ה אחרים שמגיעים. אז זה, זה הכל... כל התחום הזה של ההתמכרויות חייב לקבל רענון בנושא הזה, כי בסופו של דבר גם ההתמכרות קורית בגוף. נכון שזה משבר רוחני, זה לא משבר גופני, הגוף סובל מזה לאחר מכן, אבל גם משבר רוחני קורה בתוך הגוף. אין רוחניות בלי גוף.
0: וואו, זו שיחה כל כך חשובה. I כן, יודע, זה... אני חושב שגם הנושא של התמכרויות הוא, אתה יודע, זה כבר לא בספקטרום. כאילו, בוא, כולנו פה יכולים למצוא את עצמנו במידה כזו או אחרת מכורים למשהו, וזה אפילו לא צריך ללכת רחוק לדפוסי התנהגות ודברים כאלה. עזוב, יש מסכים, יש עניינים, יש סיגריות, יש פורנו, יש כל אחד והעניינים שלו. כל אחד וה, והעניין right, שלו. אחד שלו. ו- וחשוב, ש- וחשוב שננגיש גם את הדבר הזה, והיה פרק גם בפודקאסט הזה שמדבר בדיוק על, על דברים מהסוג הזה. Mm-hmm. יש משהו שאתה רוצה להוסיף לקראת סיום? שהיית רוצה שהמאזינים יישארו איתו בהקשר של תנועה או בכל דבר אחר?
1: אני חושב שהדבר שצריך להוביל, קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה. <laughs> <laughs> תודה, באהבה גדולה. ממש כיף. עונג הוא שלי. גם שלי. זה זורם ונעים, ותודה. וגם תודה לך שחיבר בינינו, שזה דבר... אני <laughs> גם. ש... <laughs> אני חושב שהמילת המפתח לכל העבודה היא ענווה, אוקיי? Okay? כל העבודה עוסקת בענווה. אם אני רוצה להתקדם לאיזה כיוון מסוים, אז בלי מטרות גדולות מדי. בן אדם צריך להכיר את עצמו. זה כל מה שאני שואף לעשות עם עצמי, עם התלמידים שלי, עם הקולגות שלי. פשוט ענווה. להיות ברוגע עם המטרות, לפעול במידתיות, לא להגיב מהר לכל מיני דברים שקורים. לא לקחת קרדיט יותר מדי. אנחנו פשוט צריכים להבין שיש פה הרבה דברים, אני והמאזינים, שאנחנו לא באמת מבינים. יש זז. הוא לא באמת מבין מה קורה ואיזה כוחות חיצוניים עוזרים לו לזוז. וזה מאוד מחזק את האמונה, כל התהליך הזה של הענווה. וברגע שיש קצת יותר ענווה וקצת יותר אמונה, אפשר לעבור את החיים האלה בצורה יותר סקופה בעיניי, ובלי נפילות קשות מדי. אני חושב שהתנועה מייצרת את זה. התנועה מייצרת את זה, ולא צריך לפחד לעשות שינויים. זה דווקא זה מה שייתן את העוגן, ולא החוסר תנועה. זה מה שנותן ביטחון. וכוח
0: רצון. מהמם. <מאם-מאם> דודו, תודה רבה. אני, אני באמת הרגשתי שאני מגיע לשיחה על תנועה, ופתאום הגענו לרבדים מאוד מאוד עמוקים, שזה לא הפתיע אותי לחלוטין, אבל uh, זה תמיד uh, מרגיש מאוד מאוד חשוב.
1: <ש> אז, <ש>
0: אז, אז תודה לך שאפשרת. גם לי ברמה האישית, להרוויח מהידע ולקבל ערך ממה שאתה מביא, וגם לכל מי שמאזין לנו. Mm-hmm. אני מקווה שזה באמת נתן ערך, אפילו, ולא הקטן ביותר, בין אם זה לעורר השראה, להתחיל לנוע, בכלל לייצר איזושהי היכרות מסוימת עם הגוף, דרך ההקשר של התנועה או דרך הקשרים אחרים. אם קיבלתם איזשהו ערך, תרגישו, אחי, אני מזמין אתכם להפיץ את הפרק הזה בכל צורה שהיא. לי היה עונג גדול, דודו, תודה mm-hmm. רבה, ואנחנו נתראה בפרק הבא.
1: תודה רבה לך, אני מעריך.